0: No to są rzeczy po prostu głęboko poruszające, niewiarygodne i nawet do dzisiaj są jeszcze nobliści, nobliści fizycy, którzy nie wierzą w teorię kwantową. Zdarzą się takie sytuacje.
1: Może Wam się wydawać, że świat dookoła nas jest całkiem poukładany, że wszystko jest na swoim miejscu, że wszystko wydaje się bardzo intuicyjne. No i rzeczywiście być może tak jest, ale kiedy sięgniemy do tej mikroskali, zaczynają się dziać rzeczy, no można powiedzieć, wręcz niesłychane. Dzisiaj o fizyce kwantowej porozmawiamy z Andrzejem Draganem. Witam. Cześć. Cześć. Słuchaj, no można powiedzieć, że na fizyce kwantowej się znasz, tak? To jest generalnie... Temat, tak. którym zajmujesz się naukowo. No tak, ostatnie 15 lat życia w zasadzie temu, temu poświęciłem. To już wystarczy, żeby napisać książkę, Kwantechizm. To jest książka o fizyce kwantowej de facto.
0: Głównie tak, to znaczy to jest w ogóle taka książka o współczesnej nauce, ale skupiam się na rzeczach, którymi się zajmuję, czyli na łączeniu teorii względności z teorią kwantową, więc najpierw mhm. jest o jednym, potem jest to drugim, a a na koniec jest o tym, co się dzieje, jak się łączy teorie kwantową z teorią względności.
1: Okej, okay, no to są niesłychanie skomplikowane rzeczy, tak jak się to o są tym nie, słucha. To są
0: nieintuicyjne rzeczy, to mm-hmm. są bardzo nieintuicyjne rzeczy, natomiast esencja tych wszystkich rzeczy jest bardzo prosta, to znaczy ja mam wykłady często dla, dla dzieci z, z podstawówek albo ze, ze szkół średnich, interesujących się nauką i w zasadzie mówię do nich to samo co do studentów na, na początku wykładu, dlatego że jakby pojęciowo to, to nie są rzeczy trudne, tylko to są rzeczy bardzo zaskakujące i dziwne. Mm-hmm. No i trudność polega na tym, żeby się pogodzić z tym, że zdrowy rozsądek po prostu zawodzi, jeśli chodzi o opis rzeczywistości na poziomie pojedynczych cząstek. Mhm. Albo na poziomie galaktyk w dużych, w dużych skalach.
1: No właśnie, i dla kogo jest ta książka? Czy tutaj rozumiem, że też ktoś, kto nie ma pojęcia o fizyce kwantowej, znaczy zaczyna go to ciekawić, interesuje się tym tematem, może sięgnąć po tę pozycję i nie zamknie jej po pierwszych trzech To temach? jest
0: książka pisana dla humanistów tak naprawdę, dla ludzi, którzy nie mają żadnego kontaktu z, nau- z nauką czy z fizyką. Jest pisana w taki sposób, żeby uchwycić se, Jedno najciekawszych zagadnień, ale jest pisana bardzo prostym językiem bez żadnych skomplikowanych pojęć i używam argumentów tak prostych jak potrafię, a mhm. ponieważ sam wszystko rozumiem bardzo prosto i rozumiem tylko proste, czyli w ogóle fizycy y, staram się redukować skomplikowane zagadnienie do bardzo prostych mhm. y, kwestii, więc ja też staram się pisać tak intuicyjnie, tak jak ja to rozumiem, trochę od kuchni y, ani bez tego napuszczonego, niepotrzebnego języka. Okej, także
1: jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś właśnie o fizyce kwantowej, to polecam tę książkę. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Okej, no to może powiedzmy, czym jest właściwie fizyka kwantowa, mechanika kwantowa? To są jakby różne pojęcia, tożsame pojęcia. Dla tych, którzy jakby słyszeli, że jest taki termin, ale nie do końca wiedzą, z czym to się je.
0: No to, jest, to jest opis rzeczywistości na poziomie pojedynczych cząstek. Wiadomo, że rzeczywistość składa się z jakichś takich fundamentalnych cegiełek i wiadomo, że w zasadzie wszystko, co kiedykolwiek widzieliśmy i z czym oddziaływaliśmy w, w trakcie naszego życia, to jest zbudowane z trzech czy czterech rodzajów cząstek. To są dwa rodzaje kwarków, elektrony i, i fotony, które zbudowane jest światło. I okazuje się, że mechanizmy, które opisują te pojedyncze cząstki są bardzo osobliwe, są bardzo zaskakujące. I mechanika kwantowa teoria kwantowa to jest opis właśnie zachowania takich obiektów w mikroskali. Mm-hmm,
1: Okej, okay. zaskakujące. Do tego jeszcze przejdziemy za chwilę, bo faktycznie dużo ciekawych rzeczy się z nimi dzieje. No, a skąd to się w ogóle wzięło? No bo no, nie obudziliśmy się nagle i ktoś komuś się to nie przyśniło, tylko praktycznie 100 lat temu już ta niesłychana, ten niesłychany opis jakby mikroskali się pojawił.
0: No tak, no teoria kwantowa już obchodziła stolecia. To, 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 to był proces odkrywania tego i to nie była praca jednoosobowa tylko za odkrycie teorii kwantowej przyznano ponad 10 nagród Nobla mhm. różnym ludziom. I no to był proces, trochę który rodził się w bólach, to znaczy to Pojawianie się mechaniki kwantowej to był taki bardzo bolesny proces. Połowa twórców teorii kwantowej w nie wierzyła. To była tak zaskakująca y, teoria, która opisywała świat jako coś tak bardzo dziwnego, że ludziom po prostu nie mieściło się to w głowach. To, to jak to działa? Nie wierzę w coś, co gdzieś tam mi wychodzi, ale jednak się tym zajmuję, jednak liczę to dalej. Nie ma wyjścia. To znaczy trochę jest tak, że y, zgodność przewidywań teorii kwantowej jest z jakimkolwiek eksperymentami, a wykonano od czasu odkrycia teorii kwantowej tych takich eksperymentów dziesiątki tysięcy. Zgodność takich eksperymentów z, z teorią jest taka, że gdybym równie dobrze chciał na przykład mierzyć odległość z, z do Warszawy, mhm to musiałbym to robić z dokładnością do grubości ludzkiego włosa, więc y, nie ma ani jednego eksperymentu, który by przeczył, podważał przewidywania mm-hmm. tury kwantowej i ludzie po prostu są zmuszeni niejako przyjąć ten opis rzeczywistości jako coś, co jakoś oddaje to, jak jakie są mechanizmy działania świata na, na, na takich mikroskalach. Y, a, a te mechanizmy są przy głęboko szokujące. Mm-hmm. Okay, bo z tego,
1: co rozumiem, wyszło to jakby z aparatu matematycznego, tak? Eksperymenty pojawiły się dopiero później, czy to właśnie przy okazji eksperymentów? To było tak, że
0: na początku czy pod koniec XIX wieku robiono eksperymenty, które badały, jak świecą rozgrzane ciała. Jak się podgrzeje mhm. kawałek metalu, to on świeci. I badano, jakie są dokładnie kolory, którymi świeci takie rozgrzane ciało. I coś się trochę nie zgadzało. To znaczy, teoria, która wówczas obowiązywała, taka teoria XVIII- czy XIX-wieczna, nie do końca zgadzała się z wynikami pomiarów. I ta drobna różnica, jak ludzie zaczęli to analizować, doprowadziła do głębokiego przełomu, bo okazało się, że żeby tą drobną różnicę wyjaśnić, trzeba kompletnie zmienić opis świata, jaki mamy, i to wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Mhm. I tak naprawdę dyktowały to ten rozwój eksperymenty. Ludzie wykonywali pewne eksperymenty i wyniki tych eksperymentów były głęboko szokujące. Okazało się, że rzeczywistość jest kompletnie inna, niż się wszystkim zdawało, a jeszcze chwilę wcześniej wszyscy już uważali, że w zasadzie fizyka jest skończona, wszystko wiemy. Okazało się, że nic podobnego, że tak naprawdę nic nie wiemy, że, że wszystko, co się wydawało wcześniej, wszystkie teorie fizyczne, to tak naprawdę zbiór albo przybliżenia, albo przesądów. Mhm. Więc no, to było duże zaskoczenie dla wszystkich.
1: No tak, faktycznie. Dogmaty w nauce też się zdarzają generalnie. Im bardziej tęga głowa i bardziej znaczy no,
0: Dogmaty to jest rzecz, to jest taki brzydki wyraz, mhm. którego się nie powinno używać. No bo dogmat to jest taki zakaz myślenia. Mhm. W nauce się raczej wszystko podważa i wszystko kwestionuje. I nie można niczego udowodnić naukowo. Raczej jest tak, że mamy pewien opis świata, mamy pewien zbiór praw fizyki, które nazywamy fundamentalnymi w tym momencie, ale to nie znaczy, że my wierzymy w to jako coś ostatecznego, tylko po prostu póki co jest to najlepszy opis świata, świata, jaki mamy. Ja się spodziewam, że to prędzej czy później wszystko zostaje wywrócone do gorą nogami. Tak było dotychczas przez ostatnie 400 lat nauki taki opis świata zawsze był tylko tymczasowy i nie sądzę, żeby to, co wiemy teraz było w jakikolwiek sposób ostateczne.
1: No tak, z drugiej strony jednak te klasyczna jakby fizyka, klasyczna ta mechanika, no aplikuje się idealnie, można wręcz powiedzieć, no prawie idealnie do tego, co obserwujemy na, na, na co dzień. Więc...
0: No ale na przykład laser, który jest, co jest, tak jest, jest, jest codziennością, jest, jest, działa w oparciu o zjawiska kwantowe. Nie da się go okay. pisać klasycznie i takie urządzenie nie mogłoby istnieć, gdyby fizyka była klasyczna, nie była kwantowa. Mhm. Y- ale jest, oprócz teorii kwantowej, ja mamy też teorię względności, która z kolei opisuje rzeczywistość w, sk- w dużych skalach i, i no, teoria względności też jest bardzo nieintuicyjna. To była taka pierwsza poważna rewolucja 20-wieczna w fizyce. Odkryto to, że czas nie jest czymś, co upływa w sposób równomierny, że może przyspieszać albo zwalniać. Mhm. W pobliżu takich ekstremalnych obiektów jak czarne dziury czas się potrafi w ogóle zatrzymać w miejscu. Takie szkolne prawa, jak to, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też się załamują w pobliżu czarnych dziur. Wzór na wódkuła to nie jest 2 pi i tak dalej. I to są rzeczy, które były takim pierwszym szokiem. Chwilę później, w przypadku teoria kwantowa, która była jeszcze większym szokiem, bo tam się okazało, że jest jeszcze dziwniej. No i mamy takie dwie teorie, które opisują świat w sposób... No, Póki co niepodważone eksperymentalnie, w różnych skalach, która względności operuje w skalach dużych, w skalach międzygwiezdnych czy galaktycznych, teoria kwantowa opisuje świat na mikroskali. I, i problem jest taki, że te, te do siebie nie pasują.
1: No właśnie, to jest, to jest zastanawiające. No bo jeżeli nie pasują, to pierwsze, co przy, przychodzi do głowy, to że któraś jest niewłaściwa. Ale okazuje się, że właściwie obydwie są właściwe, tylko dla różnych
0: no, a, rzeczy. podejrzewa które się, że, że te teorie muszą się załamywać w pewnych sytuacjach. Na przykład, czarna dziura, którą niedawno zrekonstru- zrekonstruowano mm-hmm. na podstawie jakichś tam pomiarów, yy, która znajduje się w środku w zasadzie każdej galaktyki, prawie. Yy, taka czarna dziura to jest w zasadzie punkt. Tak jak ogólna teoria względności opisuje czarną dziurę, to to jest po prostu punkt, coś, co nie ma rozmiarów, a ma masę rzędu, powiedzmy, milionów mas Słońca. Więc to jest coś niezwykle ciężkiego i niezwykle małego. I w pewnej odległości od od tej osobliwości, tego samego centralnego punktu, który się nazywa osobliwością, jest horyzont zdarzeń, który można przekroczyć tylko w jedną stronę i nie można wrócić z powrotem. Natomiast w samym środku, właśnie w tej osobliwości, wydaje się, że ogólna teoria względności, wszystkie teorie, które mamy, załamuje się. Sa- nie mamy pojęcia, co tam się dzieje. Nie mamy zielonego pojęcia, y- co się dzieje dokładnie w tej osobliwości i w bezpośrednim otoczeniu. I prawdopodobnie, y- żeby opisać, co tam się dzieje, musimy z- jakby w- 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 skonstruować teorię, która- które jeszcze nie mamy. Nie mamy w zasadzie nawet, nie wiemy, jak je konstruować. Nie, nie mamy żadnych przesłanek, y- nie mamy jak się to zabrać, dlatego że pomiarów nie możemy wykonać, bo żeby je wykonać musielibyśmy wejść do środka czarne dziury i wyjść na zewnątrz, co jest niewykonalne, więc dosyć trudne zadanie i od stu lat od których mamy i teorię względności, i teorię kwantową. I teorię kwantową nie udało się ich połączyć w żaden sposób. Czy
1: tu chodzi o teorię kwantową grawitacji po prostu?
0: Tak, no, to, to jest taki święty graal obecnej fizyki teoretycznej. Znaleźć teorię, która łączy teorię względności z teorią kwantową. Mhm. Jest kilka kandydatur, ale no, to są trochę. To, są, to jest cały ta domysłów, więc tych teorii nie ma jak sprawdzić. No to póki jest co.
1: zastanawiające, no bo właśnie tak jak powiedziałeś, na początku teoria kwantowa wynikała niejako z eksperymentów, z różnych eksperymentów, które były przeprowadzane. Czy w takim razie jesteśmy w stanie? w ogóle opracować jakąś spójną, w miarę oddającą rzeczywistość teorię kwantową, teorię grawitacji, jeżeli nie możemy wykonać takich eksperymentów. No nie wlecimy do czarnej dziury. znaczy Wlecieć może kiedyś w przyszłości nawet się i da, ale Ciężko byłoby jednak Z dajmy,
0: dajmy sobie trochę czasu. Ludzie wymyślają bardzo sprytne sposoby niebezpośrednich pomiarów. Mhm. Czarną dziurę można zasymulować. I jest bardzo wiele sposobów symulowania czarnej dziury w eksperymencie, w układach fizycznych, które nie mają nic wspólnego z grawitacją. Jak byłem doktorantem, to... To ZUS bardzo dobrze symuluje czarną dziurę. Tak, tak. Ale to... No, generalnie dużo ludzi symuluje czarną dziurę myślową taką. Natomiast Brałem udział w takich badaniach, w których symulowano czarną dziurę przy pomocy impulsów laserowych, w bardzo szczególnie skonstruowanych światłowodach. I pewne właściwości czarnych dziur można symulować i badać jakby takie analogii czegoś takiego. Natomiast, no, dajmy sobie trochę czasu. Nauka jest bardzo moda, trwa 400 lat, życie na Ziemi trwa miliard lat, więc to, że przez kilkadziesiąt lat nie udało się czegoś zrobić, to, to nic nie znaczy. Poczekajmy jeszcze.
1: Okej, okay. jest taki znany eksperyment. Przejdźmy może teraz do tej osobliwości całej, ale nie w czarnej dziurze, tylko tej nieintuicyjności mechaniki kwantowej. Są różne eksperymenty, które pokazują bardzo ciekawe rzeczy. No, chociażby klasyczny eksperyment szczelinowy z elektronem. Jakbyś mógł przybliżyć, na czym to polega, jak to działa właściwie?
0: Ten eksperyment jest w wielu różnych wariantach. Ja zresztą w swojej książce bardzo szczegółowo omawiam to krok po kroku w taki prosty sposób, żeby pokazać w zasadzie wszystkie te paradoksalne aspekty teorii kwantowej na przykładzie tych prostych eksperymentów myślowych. I z grubsza rzecz biorąc obserwacja jest taka, że na poziomie pojedynczych cząstek, jeżeli wykonuję eksperyment z jedną cząstką, to wynik takiego eksperymentu najczęściej jest fundamentalnie nieprzewidywalny. To znaczy ja mogę dwa razy wykonać dokładnie ten sam eksperyment, niepodobny, nie prawie taki sam, tylko identyczny pod każdym względem i wynik będzie różny za każdym razem. I teoria kwantowa utrzymuje, że jedyne, co można stwierdzić w takim eksperymencie, to prawdopodobieństwo uzyskania jakiegoś wyniku. Nie da się przewidzieć tego wyniku ze stuprocentową pewnością. I wiemy obecnie z, z pewnej dosyć wysyplimowanych takich eksperymentów i trochę bardziej skomplikowanych niż tam z, z, z dwoma że rzeczywistość za, najprawdopodobniej nie jest przewidywalna na fundamentalnym poziomie. Że wiele wskazuje na to, że nasze przyzwyczajenie, że istnieją w, w, w świecie związki przyczynowo-skutkowe, załamuje się w świecie kwantowym. I nie jest tak, że jak mam określoną przyczynę, to skutek będzie zawsze przewidywalny. To jest jeden z wniosków z tych eksperymentów z pojedynczymi cząstkami. Inny wniosek jest taki, że te cząstki zachowują się trochę tak, jak gdyby były w wielu miejscach równocześnie. I jak próbujemy opisywać te eksperymenty takim językiem potocznym, to jest nie do końca fortunne, dlatego że język potoczny się przez to słabo nadaje do tego. I on został skonstruowany, żeby opisywać świat tak, jak znamy go w tych naszych skalach codziennych, a Świat w mikroskale jest kompletnie inny, więc to jest trochę używanie metafor, żeby mówić o tym, ale to wygląda trochę tak, jak gdyby te cząstki były w wielu miejscach naraz, jak gdyby były rozmyte w przestrzeni. Czyli
1: superpozycja.
0: To się nazywa mądrze superpozycja. No i wydaje się, że każda cząstka, z której jesteśmy zbudowani, każdy pojedynczy elektron, czy kwark, czy cokolwiek, co wchodzi w skład naszego organizmu, nie ma żadnego konkretnego położenia. Jest rozmyty w przestrzeni, nie ma żadnej konkretnej prędkości. Możemy tylko mówić o średnim położeniu, o średniej prędkości czy o średnim pędzie czy energii. Natomiast gdybyśmy chcieli mierzyć położenia czy prędkość cokolwiek takich obiektów, to najczęściej wynik eksperymentu będzie nieprzewidywalny w sposób fundamentalny.
1: Okej, to może przybliżę trochę ten eksperyment, też może nie wszyscy go znają. W momencie, kiedy byśmy puszczali powiedzmy pojedyncze elektrony, tak? i mieli no, jakiś detektor, który by je odbierał, widzielibyśmy, że one upadają sobie no, po prostu jako ten punkt, nazwijmy to. Natomiast w momencie, kiedy byśmy postawili na drodze takiego elektronu jakieś dwie szczeliny, przez które mógłby albo przez jedną, albo przez drugą przejść, a in- w innym przypadku rozbić się po prostu o płytkę pomiędzy nimi, to nagle uzyskamy siatkę interferencyjną. Tak, na, na, na tak uzyskujemy
0: taki wynik, który sugeruje, że ten elektron nie mógł iść tylko jedną drogą. I to, to, to się trochę wiąże z tym, że elektron zachowuje, czy w ogóle każda cząstka zachowuje się jak fala, i wiemy, że jak się nałoży dwie fale na wodzie, czy jakiekolwiek inne fale, to one mogą w wyniku tego nakładania się albo wzmocnić, jeżeli górka trafi na górkę, dołek trafi na dołek, albo skasować, jeśli górka trafi na dołek, wówczas fala się kasuje i znika. No i eksperyment z pojedynczą cząstką wygląda trochę tak, jak gdybyśmy mieli do czynienia z dwiema falami, które idą jednocześnie dwiema drogami, podczas jest tylko jeden elektron. I gdy próbujemy znaleźć położenie tego elektronu, mierząc go, to on zawsze znajduje się tylko w jednym miejscu, tu albo tam. Mhm. Natomiast jak nie obserwujemy, gdzie ten elektron jest, to on zachowuje się trochę tak, jak gdyby był w, właśnie w dwóch miejscach na raz. Mhm. Czyli wiem, mówiąc Lechem Wałęsą, elektron jest tu, a nawet tam. <laughs> Jakby o tym nie mówić. Natomiast no i, no i wniosek jest generalnie taki, że, że większość pojęć, których używamy na co dzień, takie jak położenie dalej, to są pewne przesądy.
1: Mm-hmm. Ok, no to jest bardzo ciekawy temat, no bo w tej mikroskali mamy ten taką, można powiedzieć, całą paletę różnych prawdopodobieństw, tak? Także, że ta cząstka może być tutaj, że może być z taką prędkością, z inną prędkością. W momencie pomiaru załamuje się ta funkcja falowa, zdaje się, tak? To,
0: to, to dobrze pamiętam. Tutaj jest jakiś kłopot, jest inny jakby.
1: Ale właśnie o to chodzi, pytanie, w jaki sposób to się dzieje? Czy, czy jakby jest jakiś pomysł już na to, czy w jakiś sposób na przykład eksperymentalnie próbowano dociec do tego, dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego w momencie pomiaru. Dana cząstka, no na przykład możemy zmierzyć jej albo właśnie jakiś tam pęd, albo możemy zmierzyć jej położenie, no dwóch naraz nie wiadomo, że zasada nieoznaczoności tutaj zadziała. E- ale Dla... dlaczego tak się dzieje?
0: Problem jest taki, że problem w ogóle jest z pytaniem dlaczego. W mhm. nauce zadawanie pytania dlaczego jest bardzo kłopotliwe, dlatego że my na większość pytań dlaczego nie znamy odpowiedzi. To znaczy, jak się zapytasz dlaczego słońce zachodzi, to ci powiem, no bo coś tam, bo są, bo są prawa Keplera czy, czy cokolwiek. Mhm. Ale jak zacznę pytać, a dlaczego są prawa Keplera i tak dalej, po kilku razach dochodzimy do poziomu, w którym nie wiemy, jak odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I Dochodzimy do tych bardzo fundamentalnych obecnie praw fizyki yy, i my nie wiemy, dlaczego te prawa są takie, jakie są. My obserwujemy rzeczywistość i, ją, i staramy się odgadnąć, jakie reguły gry rządzą tą rzeczywistością.
1: Znaczy, okay, na... że dlaczego to jest faktycznie zły pytajnik tutaj w tym momencie, e, tylko raczej mi chodzi o coś innego, nie dlaczego jakby deterministycznie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, tylko czy jakiś mechanizm po prostu na to wpływa. No wiadomo, że żeby coś obejrzeć, musimy to zbombardować jakąś inną cząstką, tak? więc może to po prostu kwestia hmm. udziaływania hmm. jednej z drugą?
0: Einstein, który nie wierzył w teorię kwantową, mimo że był jednym z twórców jej i do końca życia powtarzał, że Bóg nie gra w kości, umarł w tym przeświadczeniu, że teoria kwantowa nie może być teorią kompletną, że to, że wykonując dwa razy ten sam eksperyment wykonujemy, dostajemy różne wyniki, musi oznaczać, że ten eksperyment nie jest dokładnie taki sam. Coś się zmieniło od jednego eksperymentu do drugiego i w wyniku tej zmiany wyniki mogą być różne. Natomiast po śmierci Einsteina pojawiły się pewne pomysły, jak sprawdzić tę hipotezę, że rzeczywiście eksperymenty się od siebie mogą czymś różnić i to wpływa na na różne wyniki. I okazuje się, że po kilkudziesięciu latach, które były potrzebne, żeby rozwinąć technologię na tyle, żeby te eksperymenty wykonać i sprawdzić, okazuje się, że można wykluczyć eksperymentalnie taką hipotezę, że wewnątrz pojedynczej cząstki, czy całego schematu pomiarowego, jest jakiś mechanizm, który determinuje to, że wynik jest taki albo albo nie inny. Wydaje się, że nie ma żadnego mechanizmu w środku. Jak podrzucam monetę i raz wypada orzeł, a raz woda reszka, to tłumaczę to w ten sposób, że za każdym razem podrzucam monetę troszeczkę inaczej. Raz podrzucę ją w ten sposób, chwilę później trochę inaczej. Być może powietrze się trochę przesunęło, ta moneta moneta lecąc w powietrzu zderza się z cząstkami powietrza, potem ląduje na stole, który jest nierówny, może upaść trochę obok. To może wpłynąć na wynik. Natomiast wydaje się, że jak robimy eksperyment na pojedynczych cząstkach, to mamy w tym momencie już eksperymentalne przesłanki czy nawet, można powiedzieć, dowody na to, że tam żadnego takiego mechanizmu nie ma. I to wydaje się sugerować, że że, rzeczywistość po prostu nie jest deterministyczna, jak to się mówi, że nie jest przewidywalna, że nie jest tak, jak nam się wydawało, że da się przewidzieć, co się stanie za chwilę. I pytanie, dlaczego nie jest przewidywalna? No, nie ma odpowiedzi. To jest obecnie pewna fundamentalna kwestia, do tutaj dotarliśmy i nie wiemy, czy coś się głębiej. Czy to już jest po prostu fundamentalnie najgłębsze prawo fizyki, do którego można, można dotrzeć, czy nie. Natomiast yy, yy, chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego tak jest, ale póki co mamy tylko yy, no, tą obserwację, że po prostu tak jest, tak, tak skonstruowany jest nasz Matrix, nie wiemy dlaczego jest tak skonstruowany, no jest bardzo dziwny z całą pewnością.
1: Czy faktycznie teoria symulacji tutaj wchodzi i się kłania?
0: Znaczy, wszystkie, wszyscy, wszystkie osoby religijne wierzą w hipotezę symulacji, tak naprawdę. Nawet nie, no nie bo, wiedząc. Proszę? Nawet nie wiedząc. Nawet o nie wiedząc, no bo osoby religijne, które twierzą, twierdzą, że świat został przez kogoś stworzony i ten ktoś sobie obserwuje ten świat, no to de facto uczestniczą w takiej symulacji,
1: tak? Czyli Simsy. Dobra. Mamy pytanie od jednego z naszych patronów, Jakub Kartkowski. Zapytał się, jak działa splątanie kwantowe, jak do niego dochodzi właściwie, jak splątać cząstki ze sobą. Bo to też jest kwestia, no jakby nie patrzeć kwantowa tutaj. Tak, no,
0: no to jest bardzo i... ciekawy, bardzo obszerny temat tak naprawdę. Przede wszystkim powiedziałem, że pojedyncza cząstka zachowuje się trochę tak, jak gdyby była w dwóch miejscach naraz. Mogła być tu, a nawet tam, tak jakby powiedział Wałęsa, tak? Yy... Ta sama sytuacja dotyczy też wariantów, w których mamy więcej niż jedną cząstkę. Na przykład mogę mieć dwie cząstki. Jeżeli na przykład jest jedna czerwona, a druga jest zielona, to mogę stworzyć taką sytuację eksperymentalnie, w której czerwona jest tu, a zielona jest tu, albo odwrotnie. I w pewnym sensie mogę wytworzyć taki wariant, w którym oba te scenariusze rozgrywają się równocześnie. Mam dwa fotony. Jeden poleciał w lewo, drugi poleciał w prawo. I czerwony poleciał w lewo, a zielony w prawo i odwrotnie, i to się dzieje naraz. I do samego momentu pomiaru, do, do samej chwili, kiedy sprawdzam, gdzie jest który z fotonów, yy, yy, nie, sytuacja nie jest zdeterminowana. Oba te scenariusze się rozgrywają naraz. I, i, I kiedy mamy do czynienia z czymś takim, właśnie mówimy o splątaniu kwantowym. To jest sytuacja trochę podobna do takiej sytuacji, jak gdybym wziął buty i ścianął je z nogi, jeden rzucił w prawo, drugi w lewo. I yy, no, jeżeli nie spojrzałem, który poleciał w którą stronę, to mógłbym podnieść jeden but, stwierdzić, że ten to jest prawy. Od razu dowiaduję się, że ten drugi jest lewy. Mm-hmm. Natomiast w przypadku butów, to, że prawy poleciał tu, a lewy poleciał tam, od samego początku jest zdeterminowane już w chwili rzucania. To nie jest coś, co się dzieje naraz. Tak Po prostu nie spojrzałem, który poleciał w którą stronę i to jest moja niewiedza na temat tego, gdzie ten but się znajduje. Natomiast w przypadku fotonów i splątania, to nie jest tak, że my nie wiemy, gdzie jest czerwona cząstka, tylko w pewnym sensie te dwie rzeczy dzieją się jednocześnie, więc jest to jest coś zupełnie innego niż w przypadku butów. I to splątanie kwantowe jest bardzo ciekawą własnością, która jest też użyteczna. Wykorzystuje się na przykład do czegoś, co się nazywa teleportacją kwantową. I jest to takie paliwo, które się, się zużywa, żeby chcemy wykonać teleportację kwantową. I co bardzo ciekawe i, i dosyć szokujące, okazuje się, że mimo że Wyspolenie splątania kwantowego wydaje się dosyć trudne w kontrolowany sposób. Można to robić eksperymentalnie. Teraz obecnie technologia poszła naprzód na tyle, że to już jest rutyna robić. Czyli możemy splątać ze sobą nie tak. jako cząstka, Ja, ja tak. jestem teoretykiem, mam dwie lewe ręce, ale, yy, ale robiąc doktorat z parnaście lat temu yy, uczestniczyłem w takich eksperymentach też i robiłem takie eksperymenty, Ej, gdzie... Jak
1: to się robi? Jakoś laserami się plącze
0: te, te cząstki? No, no, najprostszy możliwy sposób, yy, taki najbardziej rozpowszechniony jest taki, że się oświetla yy, odpowiednio dobranym światłem laserowym taki mały kawałek szkła, taki specjalnie dobrany kawałek, nie szkła, tylko kry, taki kryształ yy, yy, o określonych właściwościach. I jeżeli tego światła jest odpowiednio dużo, to z tego kryształu będą wylatywać pary fotonów. Yy, yy. Oprócz tego, że to światło oświetla kryształ, będą tworzyć się nowe pary fotonów i te nowe pary fotonów będą właśnie w tamach spontanych. Okay. No to jest dosyć te- techniczne zagadnienie, ale generalnie jest to dosyć rutynowe obecnie. Nie jest już bardzo skomplikowane technologicznie. Natomiast zaskakująca rzecz jest taka, że jeżeli zaczyna się łączyć teorie względności z teorią kwantową uwzględnia efekty relatywistyczne, czyli te związane z, z, z wszystkimi konsekwencjami teorii względności, tym, że czas spowalnia w określonych sytuacjach, że przestrzeń zmienia swoje właściwości. Jeżeli opisuje się teorię kwantową uwzględniając efekty relatywistyczne, okazuje się, że nawet próżnia kwantowa, która wydaje się czymś bardzo prostym, taką pustką, tak bardzo pustym stanem, jak się da, jak na, na, na co pozwala teoria kwantowa. Nawet próżnia kwantowa nie jest czymś bardzo prostym, tylko czymś bardzo skomplikowanym. I ten stan rzeczywistości, w którym nie ma nic tak bardzo, jak się da, jest czymś bardzo skomplikowanym, złożonym. Tam jest bardzo skomplikowana dynamika. I okazuje się, że próżnia jest również pewnym rodzajem stanu splątanego. Jeżeli obserwować próżnię w odpowiedni sposób, można Patrząc na fluktuację tej próżni i pojawiające się pary cząstek, które się spontanicznie kreują i znikają. W różnych miejscach można stwierdzić, że te wirtualne, te kreujące się cząstki są ze sobą splątane. I pojawiają się na przykład takie, takie plany, żeby używać tego splątania do teleportacji i do czegoś używać do czegoś użytecznego.
1: Okej, okay, tylko mówimy teleportacja, pewnie wielu widzów ma już w głowie transportery No dalej. Dlatego
0: zachęcam do, do, do spojrzenia na książkę, <gry> gdzie o tych o tych rzeczach dosyć szczegółowo mówię, i y, 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 powoli i na jabłkach staram się tłumaczyć te wszystkie Znaczy, mhm. teraz tylko trochę sygnalizuję to. Mhm. Okay. Natomiast y, no, y, y, z całą pewnością to, co powiedzieliśmy na początku, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna, że cząstki zachowują się tak, jak gdyby były w wielu miejscach naraz, to jest dopiero początek. To jest to, co żeśmy odkryli 100 lat temu. Od tego czasu nasze rozumienie świata poszło naprzód i rzeczywiście rzeczywistość jest o wiele bardziej dziwna niż to. To jest, to jest jeszcze nic. I, no i staram się pisać o tych rzeczach właśnie, co, czego jeszcze można się spodziewać i co jeszcze, czego jeszcze dowiadujemy się o świecie, patrząc na, na teorię kwantową. I, no to są rzeczy to po prostu głęboko poruszające, niewiarygodne i nawet do dzisiaj są jeszcze nobliści, nobliści fizycy, którzy nie wierzą w teorię kwantową. Zdarzą się takie sytuacje.
1: Są też naukowcy, którzy nie wierzą w czarne dziury.
0: Tak, no ja przypominam, że, że, że nauka to nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia pogodzenia no, się. Nie przyjmują do wiadomości. No. Tak, no Feynman mówił, że jak ci się nie podoba rzeczywistość, to sobie idź gdzie indziej. No, my po prostu badamy świat. To, że nam się wydawało przed chwilą, że, że świat jest zupełnie inny, to to jest nasz widzimisz i, i tyle. Nie ma, żadnego, nie ma żadnego powodu, żeby to, co nam się zdaje, było prawdą.
1: Okej, okay, to mam takie pytanie. A propos właśnie tej teleportacji kwantowej. Często takie pytanie pada, jak mówię na przykład o tym, że wykorzystuje się splątanie kwantowe w kryptografii, bo gdzieś tam ta kryptografia kwantowa też się zaczyna pojawiać. Nie jestem pewien, czy ona już
0: działa i już się ją wykorzystuje. Tak, działa. Już pierwsze połączenia wideo nawet były szyfrowane kryptograficznie przy pomocy kryptografii kwantowej.
1: Natomiast kwestia jest taka, że jakby z pomocą tego splątania kwantowego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przesłać informacji. Jesteśmy w stanie użyć jej de facto jako nawet nie klucza szyfrującego, tylko spra- żeby sprawdzać, czy nasza informacja nie została przechwycona, podsłuchana, zmieniona.
0: Te dziwne właściwości teorii kwantowej okazują się bardzo użyteczne w różnych no. miejscach. Z jednej strony mamy na przykład kryptografię, której stany splątane mogą być wykorzystywane do szyfrowania informacji w taki sposób, który nie da się z fundamentalnych powodów złamać. Mhm. To znaczy, nie jest to informacja, której się nie da w żaden sposób podsłuchać, o ile teoria kwantowa jest poprawna. To znaczy, tak długo jak nie ma żadnej lepszej teorii, czyli lepszego opisu świata niż teoria kwantowa, to w ramach teorii kwantowej nie da się z fundamentalnych powodów złamać klucza szyfrującego. Jakiś protekt kryptograficzny na, na bazie stanów splątanych. Ale też stanów splątanych wykorzystać się w teleportacji, do, do, do wysyłania stanów kwantowych na odległość. Przy czym Einstein, który był jednym z ojców tego pojęcia splątania, i zresztą ze Schrödingerem, obaj ani jeden, ani drugi nie wielu, której kwantową. Schrödinger nie wielu, kwantową, mimo że był jednym z twórców i noblistą za odkrycie znania Schrödingera, pisującego dynamikę układów kwantowych. Einstein, który też dostał nagrodę za, za jedno z zjawisk kwantowych, za odkrycie opisu tego zjawiska, też nie wierzył. Oni stworzyli to pojęcie splątania jako taki przykład absurdalności teorii kwantowej. jakby Taki przykład pokazujący, że to nie może być prawda. Co, co się odwróciło jakby yy, przeciwko Einsteinowi, bo okazuje się, że splątanie nie tylko działa, jest yy, yy, do stworzenia i do, do wygenerowania. To jest bardzo użyteczne i można go używać teraz obecnie jest to po prostu bardzo przydatne narzędzie. Yy. A dlaczego
1: właściwie nie można wysłać informacji, skoro bo to jest takie częste pytanie właśnie. Może byłbyś w stanie to wyjaśnić. Dlaczego nie jesteśmy w stanie wysłać informacji z pomocą splątanych cząstek tak naprawdę? Tak. No, można by było powiedzieć, świetna sprawa. Mamy z jakichś tam Star Trek, prawda, innych tego typu różnych filmów, podprzestrzenny komunikator. To jesteśmy w stanie natychmiast się komunikować z dowolnym miejscem we tak. Wszechświecie, bo tak działa teoretycznie. To, to jest bardzo
0: ciekawe pytanie. Ale,
1: ale często mówi się, że okay, wszystko w porządku. Jesteśmy w stanie wiedzieć, że jeżeli mamy taką, taki stan jednej cząstki w drugiej będzie wyglądał w ten sposób, ale nie jesteśmy w stanie przesyłać w ten sposób
0: informacji. Tak, no i to, to argument jest bardzo prosty i tak naprawdę można yy, powiedzieć coś takiego. Wyobraźmy sobie, że mamy tę sytuację, w której mamy dwa fotony, jeden jest czerwony, drugi zielony albo odwrotnie i zgodnie z dokumentami teorii kwantowej yy, te oba scenariusze dzieją się naraz i dopiero w momencie pomiaru, jak mierzę stan jednego fotonu, Ten stan się jakby doprecyzowuje i jednocześnie doprecyzowuje się stan tego drugiego fotonu. To się dzieje w tej samej chwili. I teraz ta sytuacja wygląda trochę tak, jak gdyby te fotony ze sobą gadały i ze sobą uzgadniały. Dobra, to ja będę czerwony, to ty bądź zielony. Żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że oba będą czerwone, żeby nie było wpadki. I rzeczywiście, jak robimy pomiary dwoma detektorami, to zawsze jest jeden taki, a drugi inny i nigdy nie będzie tej wpadki. Natomiast tuż przed pomiarem, wydaje się, że te fotony są jednocześnie takie i takie. I teraz pytanie, dlaczego nie można w jakiś sposób komunikować się przy takich fotonów. Powód jest taki, że żeby się komunikować, ja bym musiał móc wysyłać sobie jakąś, jakąś informację. Na przykład musiałbym być w stanie napisać jakiś list, czyli wybierać litery alfabetu w taki sposób, jaki chcę. I gdybym ja był w stanie powodować, że mój foton tutaj będzie czerwony, i w związku z tym spowodowałem, że ten foton u ciebie był zielony, albo odwrotnie, żeby miał wpływ na ten wynik pomiaru, to byłbym w stanie wysłać ci dowolną informację. Natomiast z tego, że ja nie mam żadnego wpływu na wynik tego pomiaru i nie mogę go przewidzieć nawet w żaden sposób, z tej nieprzewidywalności mechaniki kwantowej wynika, że ja nie mogę tobie wysłać żadnej informacji, którą kontroluję, mogę najwyżej wysłać ci ciąg losowych znaków, a to nie jest informacja. Więc gdyby mechanika kwantowa była chociaż troszeczkę przewidywalna, żeby mógł trochę informacji tobie wysłać. I to by wtedy było w poważnym konflikcie z, ze szczególną tą trój- względności. Natomiast dzięki temu, że teoria kwantowa jest fundamentalnie nieprzewidywalna, to ja nie jestem w stanie kontrolować tej informacji, którą tobie przesyłam. Jestem w stanie tylko odczytywać tą informację, ale to nie kontroluję w żaden sposób, więc nie, nie mogę żadnego listu do, do ciebie wysłać, który by cokolwiek kodował.
1: Brzmi sensownie. Słuchaj, Słuchaj czy... Postrzeganie atomu, w sensie tego, jak jest zbudowany, bo wiadomo, że to na przestrzeni lat się zmieniało w fizyce, mieliśmy różne modele. Czy fizyka kwantowa wpłynęła jakoś na to, że, że widzimy inaczej budowę atomu obecnie? Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak
0: budowa atomu? Bo z tego, co tutaj słyszę, no to no może tak, nie do końca. Tak, tak no. czy teoria kwantowa jest, tak jak mówiłem, tak dobrym opisem rzeczywistości, że nie ma ani jednego eksperymentu, który by podważał jakiekolwiek przewidywanie teorii kwantowej od 100 lat, takich eksperymentów wykonano mnóstwo, i ludzie bardzo chcieliby znaleźć jakieś odstępstwo, bo za to się dostaje nagrody Nobla, mhm. za kwestionowanie rzeczywistości się dostaje nagrody Nobla. Yy, yy, I ludzie bardzo by chcieli, natomiast się nie udało. No i na przykład cała tablica Mendelejewa, yy, czyli wszystkie właściwości chemiczne wszystkich pierwiastków, da się wydedukować, posługując się równaniem Schrödingera, tego Schrödingera, który nie wierzył w swoją własną teorię. Mhm i w zasadzie cała chemia już w tym momencie jest zredukowana do teorii kwantowej, można prawami kwantowymi wyjaśniać własności wszystkich substancji. Podobno z chemii wynika biologia i tak dalej, więc wydaje się, że takim najbardziej fundamentalnym opisem wszystkiego jest teoria kwantowa i ona również opisuje atomy. I, i opisuje bardzo precyzyjnie. I tak jak mówiłem, precyzja pomiarów atomowych jest taka, że to, to są czasem kilkanaście litw po przecinku się jeszcze zgadza teoria z eksperymentu. Mhm. Czyli jest bardzo precyzyjna. Natomiast wszystko zaczęło się od takich naiwnych modeli, na, na, naiwnych wyobrażeń, że atom to jest jakaś taka kulka, wokół której lata inna kulka. Ten opis się kompletnie załamał, bo był po prostu właśnie oparty o, takich, o takie fałszywe intuicje z fizyki klasycznej, gdzie mamy jakiś ruch planety wokół Słońca. Mhm. Elektron nie porusza się po, po żadnej orbicie, tylko on jest rozmyty przez taka chmura rozmyta w przestrzeni, nie ma żadnego położenia. Jest w wielu miejscach naraz wokół takiego takiego atomu i ten atom jako całość też zresztą jest rozmyty w przestrzeni i ma jeszcze bardzo wiele różnych innych dziwnych właściwości. Taki elektron na przykład jest bardzo nieintuicyjny, on ma to do siebie, że jak się go obróci o 360 stopni, to dostajemy coś innego. Jakikolwiek przedmiot, który weźmiemy do ręki, jak wezmę książkę i ją obrócę o 360 stopni, to wracam do, do punktu wyjścia. Okazuje się, że elektron, jeżeli zostanie obrócony 360 stopni, to nie wracam do punktu wyjścia, tylko w pewnym sensie on staje się odwrotny. Czyli kwestia spinu. tutaj. Tak, no tam wchodzi w to właśnie zagadnienie spinu. Żeby odtworzyć stan kwantowy elektronu, yy, tak jak był przed obrotem, to musiałbym go obrócić dwa razy mm. o pełen kąt. Więc jest to również coś bardzo nieintuicyjnego i teoria kwantowa jest najeżona tego typu paradoksami pozornymi, no bo po prostu nie ma tu jakiejś logicznej sprzeczności, tylko jest to coś bardzo dziwnego, czego sobie nie potrafimy intuicyjnie wyobrazić.
1: Okej, okay. kolejne pytanie od patrona Arkadiusz Hirsch pytał, to już zresztą napomknąłeś o tej pianie kwantowej, o tym stanie próżni, gdzie tak naprawdę no, ciężko mówić co o próżni de facto, bo no, różnego rodzaju eksperymenty pokazały, że, że faktycznie cząstki wirtualne tam się pojawiają. No,
0: Próżnia kwantowa to nie jest mm. nic, to jest yy, skomplikowana struktura. Bardzo buzująca można tak. wręcz powiedzieć. To
1: są te cząstki wirtualne. Czym to się różni od naszych cząstek? No, no Takie cząstki, które są tutaj, zbudowane to wszystko jest dookoła z nich, No one są, nie znikają. jakby. Tak? A tutaj e... Mamy do czynienia z cząstkami, które pojawiają się jednocześnie od razu. Czy to jest anihilacja, czy to jest jakieś kasowanie wzajemne się? Jak, jak teoria
0: to opisuje? Mówienie, że cząstki wirtualne istnieją jest pewnym nadużyciem. Pojęcie cząstki wirtualnej to jest pewna interpretacja pewnego wyrażenia matematycznego. I to jest znowu pewna mylna intuicja wywodząca się z tego, że nam się wydaje, że te cząstki kwantowe, nawet takie prawie niewirtualne, tylko istniejące, elektrony, one są może dosyć dziwne, może mają jakieś dziwne właściwości, ale istnieją w sposób obiektywny. Okazuje się, że to nie jest prawda. Okazuje się, że to właśnie jest konsekwencja tej względności, którą się włącza w zagadnienia kwantowe. Okazuje się, że... Istnienie takiej cząstki jest kwestią względną. Elektron, z którego jest zbudowany mój organizm, mi się wydaje, że on istnieje, ale z perspektywy obserwatora, który porusza się z przyspieszeniem, cząstki mogą zniknąć albo się pojawić. Nowe. I takim skrajnym przykładem takiego efektu, to się nazywa efekt unrucha, to jest takie zjawisko, w którym mamy próżnię kwantową, czyli coś, co według obserwatora, który spoczywa, jest no tak pustym stanem, jak się da. Jeżeli przez taką próżnię porusza się obserwator z przyspieszeniem, z bardzo dużym przyspieszeniem, to w tej próżni ten obserwator zaobserwuje cząstki. Realnie istniejące cząstki, takie same jak te, które ja widzę wokół siebie. I on będzie twierdził, ten przyspieszący obserwator będzie twierdził, że te cząstki istnieją. I ten obserwator będzie miał tak samo rację, jak ten pierwszy obserwator spoczywający, który twierdzi, że nie ma nic, że nie ma żadnych cząstek, tylko jest próżnia. Więc nawet pojęcie takiej realnej cząstki jest czymś względnym i Wydaje się, że że, znowu to jest trudne do wyobrażenia sobie, więc skoro tak dziwne rzeczy dotyczą prawdziwych istniejących, prawdziwych cząstek, to te cząstki wirtualne, które pojawiają się tylko wtedy, kiedy nie obserwujemy próżni, tylko pozwalamy jej ewoluować tak, jak ona uważa za stosowne i badamy jakieś zjawiska przy założeniu, że nie, nie sprawdzamy, co się dzieje po drodze, to wydaje się, że Mechanizm jest taki, jak gdyby po drodze pojawiały się właśnie pary cząstek, które się pojawiają, znikają, yy, anihilują, kreują się. Ta cała próżnia bulgocze, mhm. ale to się dzieje tylko pod warunkiem, że nie prowadzimy pomiaru, że mierzymy tylko to, co się dzieje na samym końcu, a nie sprawdzamy po drodze. Mhm. Więc te cząstki wirtualne są w pewnym sensie niewykrywalne i mówienie o tym, że one istnieją, no jest pewnym nadużyciem. Mhm. Tym bardziej, że że ich istnienie albo ich właściwości zależą od tego, w jaki sposób wykonujemy obliczenia, to też zależy od czegoś, co się nazywa wybór cechowania, techniczna kwestia, ale też zależy od wyboru obserwatora i na przykład promieniowanie Hawkinga które, no właśnie to jest ciekawe,
1: bo z jednej strony nie istnieją, czy inaczej, mówienie, że istnieją jest nadużyciem, a z drugiej strony mamy promieniowanie Hawkinga, gdzie możemy je rozdzielić nagle jedna musi No
0: zaistnieć. to jest, promienie Hawkinga to jest taki też efekt, który się pojawia na styku teorii względności i teorii kwantowej mhm. i e, e, często się interpretuje to, że czarne dziury wypromieniowują pewne kwantowe promieniowanie, kwantowe cząstki. Nie tyle wypromieniowują to po prostu w pewnej okolicy, wokół horyzontu zdarzeń tworzą się cząstki i i są są emitowane gdzieś tam daleko od czarnej dziury. Hawking podał taką interpretację, że to ma związek właśnie z tworzeniem się par wirtualnych, takich, z których jedna ucieka do nieskończoności, gdzieś tam ucieka od czarnej dziury, a druga wpada za horyzont zdarzeń. Nie jest dla mnie jasne, czy to jest dobra interpretacja tego, co tam się dzieje. Natomiast z całą pewnością pojęcie cząstki w ogóle kwantowej to nie jest tak taka prosta sprawa, że to po prostu można powiedzieć, że to istnieje i ma jakieś właściwości, bo nawet jeśli te właściwości są dziwne, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to nawet samo istnienie cząstki jest kwestią dyskusyjną i jest z całą pewnością kwestią względną, jeśli w ogóle. Czyli Kononowicz mógł mieć rację, że nie ma niczego. Jest coś, tylko ta rzeczywistość, która jest, opisywana jest zupełnie innymi pojęciami niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To nie jest tak, że, 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 że istnienie rzeczy jest w takim sensie, w jakim na przykład ta książka istnieje. Tak? Mm-hmm. Nam się wydaje, że, że ta książka istnieje. W pewnym sensie jak, jakiś aspekt rzeczywistości to jest, który, yy, który się wiąże z, z tym przedmiotem materialnym, ale, ale używanie takich pojęć, że coś istnieje, że jest takie, że jest to czy tam. Większość, jeśli nie wszystkie pojęcia, których używamy na co dzień się po prostu załamują w świecie kwantowym. Nawet mm-hmm. coś takiego jak istnienie albo nieistnienie jest kwestią dość subtelną. Okej, okay, to, to może takie pytanie zahaczymy o te kwantową grawitację? Czy
1: są w ogóle jakieś hipotezy, jakieś teorie w tym temacie? Jakiś taki no szlak, szlak, którym gdzieś tam podążają naukowcy i jakoś próbują to
0: ogarnąć? Świętowaliśmy niedawno stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale właśnie równie dobrze moglibyśmy świętować stulecie nieodkrycia kwantowej teorii grawitacji. <śmiech> y- więc kwestia, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami. Są różne hipotezy, w jaki sposób łączyć teorie względności z teorią kwantową, natomiast problem z nimi jest taki, że nie ma jak jak, jak sprawdzić tych hipotez obecnie, dlatego że jakiekolwiek przewidywania tych teorii są poza naszym zasięgiem. Jest wiele wariantów hipotetycznej teorii kwantowej grawitacji, tylko nie bardzo wiadomo, jak to sprawdzić. Natomiast są bardzo ciekawe, ostatnio pojawiły się pomysły, w jaki sposób eksperymentalnie sprawdzać, czy grawitacja w ogóle poddaje się prawom kwantowym w jakikolwiek sposób. Na przykład wiadomo, że, że cząstka w teorii kwantowej zachowuje się, jak gdyby była w dwóch miejscach naraz. raz. Teraz pytanie jest takie, czy np. gdyby ta cząstka miała dużą masę i zakrzywiała wokół siebie przestrzeń, tak jak robi to każde masywne ciało, to czy to zakrzywienie przestrzeni będzie jednocześnie tu i tu mhm. i czy w pewnym sensie to zakrzywienie, które modyfikuje geometrię i upływ czasu będzie jednocześnie tu czy tu, czyli czy jednocześnie na przykład, czas spowolni tu i jednocześnie spowolni tu. I te dwie rzeczy będą się działy naraz. I są próby sprawdzania tego typu hipotez, które wydają się w zasięgu eksperymentalnym powiedzmy w skalach rzędu dziesięciu, kilkunastu lat. Więc to jest już już spory sukces. Natomiast problem jest taki, że że jest bardzo trudno wykonać jakikolwiek eksperyment, w którym zarówno zjawiska grawitacyjne, jak i zjawiska kwantowe są istotne. Ledwo co udało nam się, ledwie co zrekonstruować obraz, jakiś rozmyty czarnej dziury, natomiast zjawiska kwantowe wokół takich czarnej dziur, które przewiduje teorię, którą mamy, czyli każda z teorii kwantowych z... grawitacji z osobna, bo jest takich teorii kilka, są zbyt subtelne, żeby dało się to zaobserwować teraz. No więc to jest trochę tak, że chodzimy trochę jak, jak dzieci we mgle i próbujemy po omacku czegoś szukać.
1: Mhm. Okej, okay, no to cóż, trzymamy kciuki, żeby te eksperymenty się powiodły. A skoro już przy eksperymentach jesteśmy, to jako ostatnie pytanie również od naszego patrona Wojciecha Lenartowicza, czy no, znamy różnego rodzaju eksperymenty takie klasyczne, jak chociażby ten z elektronem. To jest już taki eksperyment, który gdzieś tam każdy, kto się zetknął z fizyką kwantową w ten czy inny sposób pewnie Ja zna. wszystkie
0: te najciekawsze eksperymenty właśnie opisuję w książkach, te, które pozwalają jakby wydedukować sobie... No i właśnie, więc
1: zachęcamy do, do książki. A czy mógłbyś jakiś taki jeden chociaż zdradzić fajny, który go. może tak w obiegowej opinii mocno się nie używa, nie zna, a jest właśnie bardzo zastanawiający, ciekawy.
0: No, jest bardzo ciekawy eksperyment myślowy, który Einstein podał w swojej pracy ogólnej Teorii względności z 1915 roku. I to jest eksperyment, który pokazuje, że... To jest myślowy eksperyment, który można wykonać. To nie jest eksperyment kwantowy, tylko opisujący teorię grawitacji. I jest bardzo rzadko wymieniany. Natomiast jest to eksperyment myślowy, który pokazuje, że jeżeli ja się kręcę w kółko, na przykład jeżeli stanę na... Na karuzeli, będę się kręcił w kółko, to w takim obracającym się układzie odniesienia obwód koła, wzór na obwód koła nie wynosi 2PR. Tylko jest pewna modyfikacja tego tego wzoru i suma kątów w trójkącie nie wynosi 180 stopni. I eksperyment z grubsza sprowadza się do tego, że jeżeli mierzyłbym obwód koła. poruszając się, kręcąc się w kółko i trzymałby w ręku linijkę, którą mierzy obwód koła na przykład przykładając sobie wielokrotnie tą linijkę do narysowanego mm-hmm. na, na ziemi koła, to linijka w wyniku ruchu z dużą prędkością będzie się skracać. To jest efekt szczególnej tej względności, który mm-hmm. mówi, że jak coś się pulsza dużą prędkością, to się skraca. I Lorenzo. Tak. I w związku z tym, jak będę mierzył obwód takiego koła, to skrócona linijka da się przyłożyć większą liczbę razy, żeby zrobić pełen obwód i mi się będzie wydawało, że ten obwód jest większy niż, niż powinien być. Mhm. No i rzeczywiście w takim obracającym się układzie odniesienia Stosunek obwodu koła do średnicy to to nie jest pi, tylko to jest trochę więcej.
1: Czyli jak widzicie, nic nie jest takie, jak się może wydawać. Wszystko jest zmienne, wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli Was to interesuje i chcecie się dowiedzieć więcej na temat takich właśnie zjawisk, to polecam jeszcze raz serdecznie książkę Andrzeja Dragona Kwantechizm. W opisie znajdziecie informacje jakby o tym, gdzie i kiedy będzie można taką książkę sobie nabyć. No cóż, polecam, bo w prostym językiem tak naprawdę jest wyjaśnione mnóstwo zagadnień, o które często pytacie tak naprawdę w komentarzach i ja też nie zawsze jestem w stanie nam odpowiedzieć na te pytania, a tutaj to wszystko się właśnie znajduje. Także dzięki serdeczne za to, że wpadłeś tutaj do nas, a właściwie, że my wpadliśmy tutaj do Centrum Nauki Kopernik i mogliśmy porozmawiać na temat zawiłości fizyki kwantowej.